0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus, irmãos muito bom dia a todos, nós aqui nesse momento de meditação da Palavra de Deus, é, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem na Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, um texto muito lindo da Palavra de Deus, nós... Eu queria estimular você a ler, inclusive, esses capítulos de número 54, 55, 56 e 57. Esses quatro capítulos são capítulos de, muito, de muita generosidade de Deus. Deus nos fala coisas maravilhosas nesses capítulos. Eu queria que vocês, depois ao chegarem em casa, se tiverem a oportunidade, leiam Isaías do capítulo 54 até o 57 diz no verso 6 assim, busquem o Senhor, enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará, de bom grado, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ou os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado Senhor, pela Tua grande misericórdia, pela Tua imensa tolerância, pelo Teu imenso cuidado Senhor, para com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor se envolve nas nossas vidas, obrigado porque o Senhor se importa individualmente, com cada um de nós, o Senhor olha para a nossa dificuldade, nosso problema, pelas as nossas imperfeições, e o Senhor se move com misericórdia, se move com graça, e faz com que nós sejamos corrigidos, transformados, o Teu perfeito amor, nos constrange e nos muda Senhor, obrigado Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor faz, por meio da Tua Palavra, eu te peço que o Senhor nesse momento esteja nos trazendo, Senhor, vida, restauração, estímulo Para a nossa vida e para a nossa fé É isso que eu te peço, que teu Espírito atue, Senhor, neste momento da transmissão da palavra Em nome de Jesus Meu irmão, você já é, deixou de aproveitar uma grande oportunidade? Você já teve aquela sensação de ter perdido, né? o bonde, como dizem, né, dizem inclusive que oportunidade é, é, um, é uma pessoa que só tem cabelo na frente, né, por trás você não consegue pegar, <risos> passou por você, você não consegue pegar, só se for pela frente, né, essa metáfora ela é muito interessante para nos mostrar que muitas vezes as oportunidades elas aparecem e, e algumas vezes é só uma vez, né, quem nunca teve um sentimento de remorso, ou não diz, né, que teve nenhum sentimento de remorso por aquilo que não fez, né, por aquilo que fez, melhor dizendo, ou deixou de fazer, melhor dizendo, né, e que só, se orgulha só daquilo que não fez, né, você já ouviu esse, esse tipo de pessoa falando assim: olha, eu só me arrependo, ou só sinto remorso daquilo que eu não fiz, de tudo aquilo que eu fiz, né eu não tenho nenhum remorso. Né? É, mas, geralmente, as pessoas se arrependem, devem se arrepender, tanto daquilo que fazem, né? que desagradam às vezes a Deus, quanto daquilo que deixam de fazer mesmo e, e são oportunidades perdidas. É orgulhoso quem diz que não tem remorsos ou por uma coisa ou pela outra. Todos nós temos alguma coisa para dizer assim, olha, eu deveria ter feito assim. Perdi uma boa oportunidade. Tem coisas que acabam assim passando por nós e assim indo mais para frente. Nós não não sentimos orgulhosos, né, exatamente por aquilo que fizemos e obviamente também por aquilo que deixamos de fazer. Então, é importante nós pensarmos no agora, e pensarmos assim, o que, que nós às vezes estamos esperando para começar alguma coisa que precisamos, e já sabemos que precisamos começar? O que, que nós estamos esperando para tomar aquela atitude que a gente sabe que a gente precisa tomar? Talvez... Quando a gente chega assim no final do ano, nós ficamos com aquela... Essas sensações sempre nos ocorrem, né? Olha, está chegando no fim do ano, então no ano que vem vai ser diferente. Né? No ano que vem eu vou... Aquilo que eu parei, eu vou recomeçar. É muito comum a gente fazer isso, geralmente, esse tipo de reflexão no fim do ano, né? Mas eu fico imaginando, nós estamos ainda em novembro e talvez seja agora. O tempo de você fazer as mudanças que precisam ser feitas. Tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Aqui em Isaías a gente tem um texto que é bastante enigmático. Porque a gente não sabe direito se esse texto é, um, é uma espécie de apelo ou um alerta. Né? É um texto assim meio dúbio. Porque... Deus ao mesmo tempo está dizendo busque de forma bastante carinhosa e ao mesmo tempo ele diz enquanto se pode achar. E parece ser né, uma, uma espécie de alerta. Né? E talvez os dois. Então eu, eu queria denominar mais ou menos esse texto como uma provocação carinhosa de Deus. Então Deus abre uma janela... Uma oportunidade, às vezes, na vida da gente E nós precisamos aproveitar Talvez Deus esteja lhe dando uma oportunidade hoje Para alcançar algo muito especial E você precisa aprender a aproveitar Algumas pessoas, quando existe algum apelo Olha, vem aqui na frente né, Que eu gostaria de orar por você por esse motivo, Venho aqui na frente, porque esse é o dia em que Jesus quer te encontrar, você precisa entregar a sua vida para Ele, e as pessoas, algumas vezes falam, ah, faz nenhum sentido, por que eu vou lá na frente, eu já fui algumas vezes, ah, porque que eu vou lá na frente, será que realmente isso vale a pena, isso vai resolver, mas nós nunca sabemos qual é a hora, qual é o momento em que aquilo que nós estamos pedindo, vamos, nós vamos receber, então nós precisamos aproveitar as oportunidades, nós precisamos ver, ou ter o hábito, ou ter, assim, o costume de estar atentos para os momentos em que Deus abre janelas, e nesse momento nós precisamos, ó, rapidamente entrarmos, amém meus amados? O texto ele começa dizendo assim, buscai ou busquem. Buscar quem? Essa é a primeira coisa importante. O texto deixa muito claro que há é o Senhor. E eu procuro, irmãos, aquilo que eu valorizo. Eu priorizo aquele, aquilo que eu considero essencial. Eu não gasto tempo com o que eu não me importo. Não é verdade? E Jesus deixou muito claro, aquele que busca encontra, então Jesus está falando, muito importante nós entendermos isso, que há uma atitude humana, uma ação humana necessária em direção a Deus, é necessário que no momento que nós vejamos essa janela se abrir, essa porta se abrir, nós tenhamos essa atitude pronta, essa atitude necessária de buscar, porque aquele que busca encontra, Jesus disse. Há uma ação humana necessária em direção a Deus. E o convite é para todo mundo, busquem, todos, aquele que busca encontra. Jesus disse muito claramente, o que busca encontra. O convite é para todos, até para os mais simples, pouco importa se essa vontade é implantada por Deus, ou tem a ver com a minha, isso é só uma perfumaria para distrair o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é que você precisa tomar uma atitude. Enquanto se pode achar. É isso que diz o texto. Não está disponível o tempo todo. Não é o tempo todo que esta janela. Se as nossas experiências têm alguma base, têm alguma sustentação na palavra de Deus. Mas racionalizar o tempo todo aquilo que nós estamos vivendo, os nossos sentimentos, as nossas intuições, é algo que pode nos impedir, muitas vezes, de ao vermos essa janela aberta, prontamente entrarmos por ela e sermos abençoados. Então, não discuta, flua. Você não sabe quando de novo o seu coração vai estar disposto, e não sabemos quando essa janela vai estar de novo aberta. Jesus tratou tudo assim. Perceba. Agora é a hora. Quem tem ouvidos, ouça. Mas, Senhor, eu primeiro preciso septar o meu Pai. Não é isso? O que é que Jesus disse? Junto convergências, de convergências, se o, se o coração seu coração está, está querendo, querendo, aproveite. Porque? porque este é o tempo que Deus chama de enquanto se pode achar. Clame, invoque o Deus que está dentro de você. Às vezes... Esse mesmo Deus que está dentro de nós, nós parece, parece que o perdemos um pouco de vista, mesmo dentro de nós. Então, quando essa janela está aberta, quando está muito claro que Deus quer falar com você, quando está muito claro que Ele quer um tempo com você, quando está muito claro que Ele quer um conserto com você, não fuja. Não dê prioridade a outras coisas. Não deixe o perto ficar longe como fez Esaú que tinha intimidade com sua família, mas passou a não ter quebrantamento no seu coração. Olha só, a palavra de Deus diz muito claramente que embora Esaú buscasse com lágrimas, ele não encontrou, não encontrou graça é, diante de Deus. Não espere Deus ficar indisponível, distante pela sua displicência. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. É o que diz a palavra. Clamem por ele enquanto está perto. Para quem busca essa verdade, o que é que nós temos que fazer? Se de fato você busca isso, que o ímpio, aí segue o texto e diz assim, abandone o seu caminho. Em outra tradução diz assim, deixe o perverso o seu caminho. A mesma pessoa que nos convence que devemos buscá-lo, é o mesmo Deus que nos convence, é o que nos revela a perversidade do nosso caminho e do nosso coração. Preconceitos, raivas, antagonismos, malícia, mágoas, ressentimentos, invejas, mentiras. A palavra de Deus nos diz para deixarmos tudo. Busque enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Deixa o ímpio, deixa o mal o seu caminho Deus nos convence Quando o buscamos Eu acho que você já viveu isso No momento que você se aproxima de Deus Deus aproxima você de você mesmo Você consegue enxergar Você consegue olhar num espelho realmente nítido os seus erros, os seus pecados, você começa a ver quem de fato você é. E você começa a ficar um pouco mais humilde, porque você vê que você não é essa coisa toda que você acha que você é. Não é verdade? Uma das coisas que Deus faz é isso, nos revelar a nós mesmos quem de fato nós somos. Então nós começamos a ver a nossa mesquinharia a como somos muitas vezes cheios de infantilidades. Deixe tudo, meu irmão, deixe até a sua imagem, seu ego, seu orgulho, deixe. Abandone. Se Deus diz abandone, é porque você pode abandonar. A Bíblia diz, inclusive, a respeito de provações, tentações, que Deus não deixa que nós vivamos elas, sem que nós tenhamos a capacidade de passar por elas. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, a Bíblia revela muito claramente que Deus sabe do que somos feitos, que substância nós somos, de que substância nós somos formados. Portanto, se Deus está dizendo para você, abandone, é porque Ele acredita que você pode fazer isso. Deus quer também converter os seus pensamentos, não só suas ações, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau Olha o que segue dizendo o texto, mesmo verso 7 diz assim, e o homem mau deixe os seus pensamentos, as suas maquinações, o que é que passa pela sua mente? O que é que passa pelo seu coração tão enganoso? A palavra coração na Bíblia, invariavelmente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quer dizer o lugar das intenções, o lugar daquilo que respira de mais profundo, daquilo que de fato você quer, a sua vontade mais íntima, as suas intenções. John Wesley chegou a dizer que um homem, ele verdadeiramente é puro quando os seus sonhos forem puros. Wesley não sabia que mais à frente, até Freud ia dizer, né, que o nosso inconsciente revela mais sobre nós do que o nosso... Consciente, o nosso ser consciente Então é lá, muitas vezes, o nosso sonho É lá, muitas vezes, naquele pensamento de assalto Que nós vamos conhecer quem somos nós de fato Quem nós somos de fato Converta o homem mau Converta os seus pensamentos o homem mau Deus quer converter os nossos pensamentos Ceda a essa provocação divina A carinhosa importunação do Pai Deus provoca tanto quanto transforma. Você crê nisso? Quando Deus, ele começa a incomodar você. Você já foi incomodado por Deus? Das duas, uma. Ou Deus quer lhe redirecionar, ou Deus quer lhe transformar. Das duas, uma. Você começa a sentir aquela falta de paz, aquela falta de tranquilidade. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não estou conseguindo ficar tranquilo, né? Aí a pessoa pensa, é o diabo, né? é o um maligno que está me deixando, nada disso meu irmão. É muitas vezes Deus querendo que você saia daquela zona de conforto, daquela letargia, né? daquele sono e fazer com que você volte a andar, a crescer, a viver. Busque para ser transformado, converta-se da sua visão pequena, do seu esteticismo, do seu perfeccionismo, das suas criancices de quando era novo e das suas manias de velho. As duas coisas são um problema, né? É ou não é verdade? As suas criancices de quando era novo e suas manias de quando fica velho. São duas coisas das quais a gente precisa se converter. Converta-se hoje. Hoje é dia da oportunidade, você acredita nisso? Não da calamidade. É isso que Isaías vai dizer nesses capítulos. Por isso que eu queria que você lesse. Isaías revela um dia de oportunidade. Diferente do da calamidade. Converta-se, Deus terá compaixão. Olha o que diz o texto. Que coisa maravilhosa esse Deus que nós servimos. Volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Deus gosta de perdoar. Aquele que se arrepende, irmãos. Aquele que volta ao caminho, né, às veredas antigas, à vontade de Deus. Volte-se para Ele, que Ele terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Nós vivemos um tempo de... In... Eu gosto desse termo, é um filósofo que cunhou ele, eu acho muito interessante, uma infecção moral. Nós vivemos esse tempo aí. E a hora de invocação é agora, para nos sermos contaminados. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É hora desse encontro entre a sua vontade e a disponibilidade de Deus. Mude de mente, de postura, Deus está com os braços abertos. Você precisa crer. Não brinque com a graça de Deus oferecida todas as manhãs quando as suas misericórdias se renovam. Não brinque como brincam os que ficaram de fora da arca. Veja o que é que Jesus diz em Mateus, no capítulo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia. Verso 37 e 38 diz assim, E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, veja, tem alguns filmes que mostram essa cena com pessoas tentando entrar na arca como se estivesse pertinho dali, você já viu essa, esse tipo de tentativa de, de reprodução né, da, da cena, do que era? Como se eles estivessem ali esperando alguma coisa assim, e, e, e estivessem bem próximos da arca, e aí de repente, não, eles estavam nem aí. Eles nem viram quando chegou aquelas águas todas e eles foram cobertos. Foi como de assalto. Né? E diz muito claramente, eles nem perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Como é que está? Sua mente, sua expectativa Como é que está pulsando o seu coração Espero que não esteja dessa forma Anestesiado Preocupado somente Com o seu prazer Preocupado somente Com o seu, sua busca pelo poder Preocupado somente Com a busca De resolver as suas necessidades Individuais Não dá mais para adiar o que, que você está protelando? O que Deus lhe diz que você insiste em não obedecer? Você está esperando a virada do ano, como eu falei aqui? Quer viver de promessas? Está na hora, o dia é hoje. Olha o que o texto diz, seguindo aqui. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Esse texto muitas vezes é utilizado como se fosse dizendo assim, olha... Não dá para discutir qualquer coisa não, né? porque os caminhos de Deus são os caminhos dele. Aqui, no, aqui o texto, veja que o contexto não tem a ver com isso. O que o texto está dizendo claramente, né? não tem a ver com a dificuldade de entender doutrina alguma, ou ver lógica alguma nas coisas de Deus, revela que Deus não julga como eu, que Deus não trata como eu. Deus não age segundo critérios humanos. E que bom que é assim, meu irmão. Já pensou? Se você pudesse ver todas as coisas ocultas que Deus vê, se você pudesse ver todas as motivações que fazem as pessoas agirem, às vezes, aparentemente com bondade. Paulo chega a profetizar que nos últimos dias os homens teriam a aparência de piedade. Aparência de piedade. É o que nós muitas vezes muito vemos por aí. Né? Deus não age segundo critérios humanos. Não é você que decide a hora, portanto, você precisa aproveitar. Não é você que determina os meios, as formas. Então, agarre com todas as forças. É... Na semana passada a gente está vivendo uma onda de calor muito grande em várias partes do Brasil, né? Eu estou aqui com um casaco porque tem esse ar-condicionado. Mas aí fora está um calorão, né? Mesmo a gente está no, no, caindo uma chuvinha hoje para dar uma refrescada, mas continua o calor aí presente. Eu lembro que nós estávamos saindo aqui da igreja, fomos entrar no, no carro, e eu fui botar meu filho na cadeirinha, né? Lá do carro. Aí quando eu coloquei ele na cadeirinha, ele disse, papai, é, eu cheirei o sol. <risos> eu cheirei o sol, eu fiquei com isso na cabeça, meu Deus do céu. Que descrição, como as crianças têm esse poder, né? De resumir as sensações de uma forma tão poderosa, tão criativa, né? E é assim mesmo que acontece quando a gente está com calor, a gente cheira o sol, né? <risos> Eu fiquei com isso na cabeça, irmãos, porque nós precisamos, e eu acredito que a busca tem que ser algo tão impregnante que a gente tem que ter esse nível de sensação, de absorção. É disso que eu tenho que me alimentar, é disso que depende a minha sobrevivência espiritual. Não dá mais para ser aquele crente que não lê a palavra. Não dá mais para ser aquela pessoa que não ora. Porque é uma questão de sobrevivência. Você consegue entender isso? Isso é uma questão de sobrevivência nos dias de hoje. O seu espírito não vai aguentar se você não alimentá-lo. A sua vida espiritual não vai sobreviver nos tempos de hoje. Se a sua busca, se a busca não for a sua prioridade, meu irmão. E isso é a provocação divina. Agora veja só, isso é o alerta divino. Mas veja como Deus chama a sua atenção nesse texto. Busque, querido. Eu cuido de você, eu amo você, eu quero você perto de mim. Eu estou cuidando de você. Isso aqui não tem nada a ver com cobrança. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui não tem nada a ver com automatismo. Isso não tem nada a ver com a quantidade de horas, de tempo que você contabiliza. Isso aqui tem a ver com relação, tem a ver com proximidade, tem a ver com intimidade, tem a ver com amizade. Tem a ver com você entender que Deus é seu pai. E que cuida de você. E porque cuida de você, lhe provoca não deixa que você fique parado, não deixe que você saia do dinamismo que Ele propõe para a sua vida espiritual e fique estagnado para tomar a forma do mundo. Deus te fala com carinho, Deus te fala com amor, Deus te provoca porque te ama. Então, busque como você nunca buscou, em nome de Jesus... Ame como você nunca amou, envolva-se como nunca, proclame como nunca, manifeste o reino como nunca, exale o cheiro de Cristo, seja uma bênção. Deus diz isso a você hoje, como disse Abraão, seja uma bênção. Seja uma bênção. O que é que falta? Crê. Então confie. É companhia que você está precisando. Olha, Eu preciso de alguém para me estimular. Então saiba que Deus está com você. Jesus falou muito claramente. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem companhia para lhe fortalecer. O que falta estímulo é Jesus que está lhe chamando. Ele é sua melhor garantia. Quem lhe garante é Jesus. Não sou eu. É Jesus que garante a sua vitória. Então eu queria convidar você nessa manhã. Aqui venha, venha aqui à frente se essa palavra tocou no seu coração, se você entende que essa janela se abriu para você nessa manhã. Busque ao Senhor, enquanto você pode achar. Invoque, porque Ele está perto. Venha aqui, eu quero orar por você. Se você precisa tomar uma posição hoje, é hoje que Deus te chama é hoje que Deus fala com você, entregue-se, proste-se, vem aqui, estou te convidando mesmo, para você vir aqui à frente, para a gente orar, para a gente se colocar diante de Deus, para a gente clamar junto aqui, por restauração, por vida, por novidade, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, por novidade de vida, se você sente desejo no seu coração disso, vem aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui, em nome de Jesus.